1: Amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy tenemos el privilegio de conversar con la doctora Mary Rose Concepción, ginecóloga obstetra. De... Saludos, doctora. Hola Sandra. Bienvenida a San Lucas al Día. Sí, 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 gracias. Gracias a usted. Bueno, la, con la doctora tenemos muchísimos temas bien interesantes por conversar, pero Hoy vamos a, 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 nos va a desarrollar el tema de la maternidad en edad avanzada. Queremos ver, a primero conocer, eh, según las la guías, las recomendaciones o experiencias, eh, cuál es la edad eh, promedio o la edad ideal para la maternidad, si hay alguna.
2: Bueno, eh, entendemos que la mujer entre las 18, 20, 25 años, hasta las 30, eh, es la, el promedio de mujeres pariendo, en realidad. Es una edad que las mujeres están jóvenes, son recién casadas, eh, pero es la mayoría, la mayoría.
1: Ok, de, es 20, la may de los 30 años, de 20 pico a 30 años. Veinticinco, treinta, más o menos, promedio, sí. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de, yo sé que el tema es de, de la maternidad de edad avanzada, pero ¿cuáles son los riesgos de la maternidad antes de los veinte años? Eh, muchas jóvenes que quedan embarazadas en plena adolescencia, eh, siempre decíamos en la calle, ¿no? Niñas cuidando sí. niños, bebés cuidando bebés. Right. ¿Cuáles son los riesgos, además de los riesgos y las complicaciones sociales que esto puede tener, este, la maternidad en términos de lo que es la gestación, en una etapa todavía tan tierna como es la adolescencia?
2: Bueno, eh, sería en realidad las embarazadas, las niñeras de 14, 15 años, me dice, me está refiriendo, ¿verdad? Jóvenes, sí. más jóvenes, bueno. Eh, obviamente en ese grupo, la incidencia de parto prematuro, la preeclampsia, la preeclampsia es que desarrollan la, pre, la presión alta, eh, obligando a veces a la paciente a terminar su embarazo y pariendo antes de tiempo. Esa es una de las más comunes en ese grupo de niñas quedándose en cinta. Eh, hay un, también eh, la diabetes gestacional, que se en ese grupo también de pacientes, pero básicamente es parte prematura, la preeclampsia, la, la diabetes gestacional
1: eh, en ese grupo. Ok. En, en, en términos también, pues, me imagino que te estará ligado a lo que es la nutrición, la alimentación de esa jovencita. Sí.
2: Obvio, porque está comiendo mucho fast food, no sabe cómo que tiene que alimentar un bebé después del parto. Estamos promoviendo mucho la lactancia y a va a veces más fácil de un bebé ¿verdad? Leche de botella. Um, pero queremos que ese joven, ¿verdad? Antes de quedar sin cita, saber que tiene que prepararse. Eh, y ten tenemos muchas niñas, niños, ¿verdad? Teniendo relaciones sin, sin saber las consecuencias de tener sexo a esa edad porque obviamente lo que sabe mujeres jóvenes embarazadas.
1: ¿Qué otros riesgos presentan en términos de desarrollo de infecciones u otras enfermedades, tal vez pues, de transmisión sexual? Bueno, como esa es
2: parte de nuestra rutina prenatal, ¿verdad? este Hacer screening de ese tipo de enfermedad al principio del embarazo, de de clamidia Grupo de streptococco, hacemos la prueba de cáncer. Lo que está rampante ahora mismo es la, la, el virus BPH, el papil papi que estamos haciendo durante el embarazo. Las niñas están enten, ent, enteran que está afectada por, por, por esa enfermedad de BPH. Um, muchas niñas no están vacunándose sobre ese virus que son propensas en algunas que no se cuidan bien, desarrollar cáncer. Se repite ese tipo de muestras de, de G.C. clamidia, gonorrea al final del embarazo antes de parir, porque hay que preparar ese ese paciente pariendo, en caso de, si estamos hablando de infecciones venéreas,
1: ¿verdad? Uh -huh. y exacto. Eso le iba a preguntar, ¿cómo interactúa eso con, con el embarazo?
2: Bueno, eh, ese tipo de enfermedad de G, de y clamide sí se tratan. Pero es bien importante tratar sus parejas, ¿verdad? Eh, ellos piensan que si toma la medicina y si su pareja no toma la medicina, ya, ya no vuelva más. Pero hay que tratar los dos. Eh, y se repita después que se, se da ese tratamiento asegurando que ese paciente está preparado para parir, ¿verdad? Sin infecciones.
1: Porque El... Claro, adelante.
2: Eh, la paciente también se hace una prueba, aunque no es una infección venerea, la grupo B streptococo. El grupo B streptococco es una bacteria que, que vive en nuestro sistema intestinal y está cerca a nuestra vagina a través de la parte de atrás. Este, la, la mamá que pare con ese grupo B presente en la vagina puede traer problemas al bebé con meningitis, con eh, meningitis, infecciones como pulmonías cuando, re, cuando son recién nacidos. Son muchas cosas que tenemos que preparar a la paciente antes de parir.
1: Ok. ¿Por qué médicamente la edad eh, recomendada es hasta los 35 años? ¿Qué está pasando en el cuerpo de la mujer que se recomienda que, que un embarazo no este sea hasta los 35 años? Bueno. Eh,
2: Nosotros mujeres nosotros nacimos con cierta cantidad de óvulos, ¿verdad? Nosotros tenemos dos ovarios y cuando ya la paciente nace, esa cantidad de óvulos disminuye y más todavía, todavía cuando empezaba a menstruar. Porque tengo una ovulación mensual, tenemos cierta cantidad, por eso tenemos un tiempo de menarquia cuando tenemos la primera regla hasta la menopausia, tener esa oportunidad de parir porque tiene cierta cantidad de óvulos. Ese óvulo después de cierta edad, eh, 35 años que estamos usando ese número, porque los óvulos como todos se, se envejezan, ¿sabes? se ponen viejas. Y con ese óvulo mayor de edad, a veces no tiene la misma calidad de un óvulo, de una muchacha joven. Eh, tenemos más incidencia de síndrome de down, down syndrome que es más... Más propensa en mujeres más de 35 años. Imagínate tú, una mujer de 20, 25 años tiene una incidencia del síndrome de Down de 1 en 1500 embarazos. Ya llegando a 35 años, ese, ese cifra cambia. Ya es 1 en 350. Imagínese sí. después, exponencialmente, después de por las 40, 45, es más, más propensa.
1: Sigue subiendo. Sí. La, la probabilidad. Doctora, en en ese aspecto hemos visto y sobre eso, ¿verdad? Eh, es lo que, lo que quiere enfatizar esta tarde. Hemos visto que muchas mujeres están atrasando lo que es la maternidad. Muchas de ellas quieren, una ¿verdad?, que, que físicamente no, no pueden tener hijos y tienen que someterse a tratamiento. Muchas están muchísimos años en tratamiento y ya cuando logran quedar embarazadas, tienen sobre la edad de 35. Eh, otras prefieren eh, prepararse académicamente, trabajar, lograr una estabilidad, eh, o simplemente pues se sienten más seguras porque tienen una pareja que les apoye ya en una edad más madura. ¿Con, con cuánta frecuencia se está viendo esta decisión de una maternidad ya en, en una edad avanzada? Bueno, yo ya me muchas cosas, las
2: razones por qué está aguantando su fertilidad. Número uno, la, la mujer hoy en día, y felicidades, este, este mes de la mujer, ¿verdad? este Están esperando, quiere educarse, quiere tener su profesión. Por eso, número uno, es una razón que está aguantando su fertilidad. Número dos, quiere tener una estabilidad económica, ¿verdad? Para tener un hijo. Algunas están esperando casarse más tarde y, y cuando esperan mucho tiempo ya tiene que re, eh, meterse o someterse a un in vitro y por eso estamos viendo muchas mujeres después de por los 35 años. Yo tengo ahora mismo en mi oficina en los últimos tres meses tres mujeres que se sometieron a, a in vitro y todos los tres tienen más de 35 años. Okay. Eh, el riesgo empieza con ese deseo de esperar. El problema también que tenemos nosotros también, eh, Sandra, es que muchas de las mujeres que están pensando en tener un hijo luego de 35 años, no están preparando su cuerpo físicamente. Eh, yo tengo pacientes jóvenes también que entran a mi oficina, la primera pregunta que yo pregunto a una de ellas es, que si está tomando sus vitaminas y sabe la contestación muchas de ellas es no y pregunto por qué y la contestación es que está esperando a que yo lo digo okay, que tienen que tomar ellas para, para su embarazo, cuando ya sabemos que tienen que prepararse el cuerpo mucho antes. Ejemplo, si yo pregunto a la persona joven, cuánto ácido fólico debe estar tomando una jovencita, eh, ¿Cuánto es la dosis que tiene que tomar ese paciente antes de quedarse sin cinta? No saben. Pero si vamos a la farmacia ahora mismo a comprar ácido fólico, ya sabemos que se vende sin receta. Eh, se venden de 400 micrograms, 800 micrograms. Las pre prenatales que venden ácido fólico, 800 micrograms. La paciente más de 35 años tiene que estar tomando por lo menos 3 o 4 meses antes de quedarse sin cinta en 4,000 micrograms diarios por tres meses antes de quedar sin cinta. Ese evita problemas con el síndrome de Down. Eh, acuérdate, la ácido porque no es solamente para tener un hijo saludable. Eso mm -hmm. ayuda a nosotros a mantener nuestra salud inmunológico alto, eh, Evita infecciones, enfermedades, mm -hmm. catarro Evita hasta cáncer en algunos casos. so en realidad estoy bien sorprendida de las pacientes quedando, quedando en cinta sin, sin orientación antes de okay. y esa la eso es la, eh, nuestro um, deber verdad, como doctores, médicos, orientando al paciente antes de quedarse en cinta, tener que preparar su cuerpo. Uh -huh. Y yo creo que eso puede evitar muchos problemas con síndrome de Down y otras enfermedades igual.
1: Si esa paciente eh, tiene más hijos, eh, que haya tenido esos partos en edades más tempranas, y luego entonces, como me pasó a mí, que ya sí. yo parí a mi cuarto bebé eh, a los 39 años, ¿tiene el mismo riesgo que las que no han parido?
2: Bueno, si me refiere a una paciente joven de 15 o menos de 18 años, esa es una paciente adolescente, Pariendo, pero después treinta la, y la 35 años ya cambia su categoría de una paciente de alto riesgo. Ok.
1: ¿Cómo debe prepararse una mujer que quiera planificar entonces un embarazo que ya pase sobre los 30 y pico años? Hemos visto incluso artistas que después de los 40, 40 y pico de años tienen su primer hijo. Sí, porque está enfocada en su carrera. Esa uh -huh. es la razón.
2: La mayoría de eso está enfocando en su carrera o, o quizá no, no tiene su pareja. Eh, um, ¿Cómo se preparan? Pues, número uno, tiene que saber la salud de la persona antes de... Por, o sea, por ejemplo, tenemos pacientes que ya está con presión alta antes de quedarse sin cinta, antes de los 35 años. Se ponen más riesgo. Hay que tener ese paciente bien... Uh, Digo yo, su presión tiene que estar normal, tiene que tomar, tomar su medicamento adecuado, porque no todas las medicinas de presión alta la mujer puede usar durante el embarazo. Hay que cambiarla porque hay otros medicamentos que puede causar problemas congénitos al feto, ¿verdad? Eh, la paciente diabética, por ejemplo, que está usando insulina o medicamentos, tiene que tener esa glicosilada a un nivel normal porque sabemos que la paciente con... Diabetes con la glicosilada alterada son más propensas a tener problemas con genita también. Uh, tiene que tener la paciente de sobrepeso en una dieta saludable también. La paciente de sobrepeso, enfatizamos que no puede aumentar tanto de peso. A veces queda en el mismo peso durante el embarazo cuando pueden estar está en mejor shape. Igual que la paciente está bajo peso. Hay que dar una dieta nutricionalmente adecuada para su, su ella misma y su bebé. Um, en ese aspecto hay que tener pacientes ya preparadas inclusive este, haciendo ejercicios, es otra cosa. Puedes hacer ejercicio, aunque es caminar.
1: ¿Verdad? Right? Uh -huh. Claro, que, pero pero no rutinas tal vez que, que sean unas rutinas de, de alto impacto. Bueno, eh, la pacientes que son ya como te
2: digo? Tengo varios pacientes que hacen yoga y hace crossfit. Eh, yo siempre digo al principio, tiene que usar su juicio porque obviamente su cuerpo en algún momento lado va a cambiar. Eh, la matriz es un sitio bien, bien preparada para, para, para un embarazo, pero llega un momento, a cierta etapa de su embarazo, no puede aguantar tanto brinque, brinqueteo, ¿verdad? Eh, puede, puede causar una paciente irse de parto antes de tiempo. Uh, el riesgo de romper fuente hay que hay que usar su juicio pero paciente que nunca ha hecho ejercicio en su vida pues hasta caminar tres días en semana es suficiente uh, por media hora para preparar a ese paciente para el parto mm -hmm. hay que hacer ejercicio de respirar um, um, y entiendo yo cuando, cuando una mujer hace ejercicio está acostumbrada de, de ese aspecto de dolor que se prepara mentalmente para tener ese dolor de parto. Eso ayuda mucho.
1: Uh -huh. esa, esa, Las mujeres sobre los 35 años, ¿cuánto aumenta el riesgo de que eh, esa llegada de bebé sea por cesárea?
2: Bueno, esa es otra cosa, si es, es
1: más alto. Eh, uh -huh.
2: Por la sencilla razón, ejemplo, eh, preeclampsia. Preclampsia es una paciente que desarrolla la presión es alta y a veces en una etapa que no está maduro todavía el bebé. Eh, hay que sacar al bebé de, de, del momento, de, de rápido. No, no puede esperar mucho tiempo, no puede esperar dos semanas. A veces intentamos a llegar a una, una edad de 34 semanas cuando sabemos que un bebé está más desarrollado en los pulmones. Que puedes tolerar, you know, sacar un bebé antes de tiempo, pero tener mejor uh, morbilidad que se puede sobrevivir. Un bebé un bebé que tiene 25 semanas, mucho más temprano de la, la ¿cómo se llama esto? La, la maduración pulmonar es eh, bien distinta, ¿verdad? Están nico y a veces no salen. So, la incidencia de, de cesárea en mujeres de más de 35 años, por esa razón, también puede pasar. Mujeres también que desarrollan eh, diabetes gestacional salen con bebés sumamente grandes que no, no pueden pasar vaginalmente por, por ser tan grandes. Esa es una de las razones que están saliendo muchas mujeres de 35 años con cesáreas uh, más más, más de menudo. Imagínense también la pacientes que hacen en bicho que tienen más de un bebé, son gemelos, trillizos tri, que tampoco en mujeres que nunca han pasado por un embarazo vaginal normal pariendo triples eh, gemelos, aunque soy fanática de destacar los gemelos, pero no todos pueden salir si vienen de nalga primero, que no tienen la bebé probada la, 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 los partos en ese paciente más de 35 años son más más riesgosas
1: Hablando de ese riesgo y en este caso de la cesárea eh, ¿se complica más la situación cuando es una cesárea ya eh, en una edad avanzada? Pues claro eh, Sacando un bebé por cesárea es un,
2: una cirugía que puede complicar puede complicar con infecciones um, la paciente con preeclampsia, después que saca el bebé por, por cesárea, todavía tiene ese, de ese tiempo postparto que puede la paciente convulsar hasta seis semanas postparto. La paciente no entiende que cuando, cuando estamos hablando de preeclampsia, es un proceso que puede tardar varias semanas después del parto. Y la paciente a veces termina siendo paciente sin hipotencia después
1: de esa incidencia de preeclampsia. Es bien complicada. Definitivo. Vamos a hacer una pausa, estamos dialogando con la doctora Mary Rose Concepción, ginecóloga obstetra, hoy en San Lucas al día, y aunque, unos un, un segunditos, aunque eh, las que hemos experimentado la maternidad en la, a los 20 años, a los 20 y pico años, y la maternidad después de los 30, hemos visto y he dialogado esta con, otra, con otras amigas, que es bien distinta a la maternidad según la, según la etapa. Pero sobre esto vamos a hablar luego de esta pausa hoy en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología relacionada con el sexo el género y otros determinantes sociales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las mujeres son más longevas que los hombres. En 2016, la esperanza de vida mundial al nacer era de 74.2 años para las mujeres y de 69.8 años para los varones. Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las mujeres que utilizan los servicios de salud más que los hombres, sobre todo los de salud reproductiva las enfermedades no transmisibles que siguen siendo la principal causa de muerte en el sexo femenino causaron 18.9 millones de defunciones de mujeres en el 2015, mientras que las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones entre las mujeres, por lo que respecta al cáncer, el de cuello uterino y el de mama son los más frecuentes y el carcinoma pulmonar es la principal causa de defunción. De otra parte, según estos datos, la depresión es más común en las mujeres 5.1% que en los hombres, que es de 3.6%. Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida y fueron la segunda causa de defunción entre mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015. Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida. Las mujeres y niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zonas de conflicto se ven más afectadas por las perturbaciones de los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención sanitaria y las violaciones y demás formas de violencia en contextos bélicos. Cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. La mayoría de las personas infectadas por el VIH son también féminas, especialmente las jóvenes de 15 a 24 años. En los hogares y las comunidades, las mujeres son sobre todo quienes se ocupan de procurar cuidados a otras personas. Y el 70% del personal sociosanitario mundial es femenino. Sin embargo, la mitad de la contribución de las mujeres a la salud mundial, que equivale en Estados Unidos a 3 billones de dólares anuales, no se remunera. San Lucas, al día el programa del sistema de salud episcopal. Comenzamos con la doctora Mary Rose Concepción, ginecóloga obstetra, sobre la maternidad sobre el, eh, después de los 35 años. Doctora, ¿es mito, es realidad eh, la fertilidad, el aumento de la fertilidad de la mujer cuando está en la premenopausia?
2: En la premenopausia.
1: Uh -huh. Pero premenopausia refiere. En, en esa edad. A... Sí, exacto. En esa edad, no, hay menos de prematura, pero en esa edad sobre los cuarenta y pico de años, que he visto también sí. casos de mujeres que van a cumplir 45, 48 años exacto. y se que están embarazadas. ¿Hay algún mm -hmm. tipo de aumento en fertilidad o es el mismo, es lo mismo? No, disminuye
2: grandemente, exponencialmente disminuye. So, es cierto que la fertilidad de ellas sí disminuye.
1: Ok. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya la mujer está experimentando estos cambios y queda embarazada? ¿Qué está pasando en su cuerpo?
2: Bueno, este, primeramente, la hormona. La hormona ayuda a mantener un embarazo saludable. Cuando nosotros mujeres, cuando tenemos ovulaciones, bueno, vamos a echarme para atrás, antes de, de quedarnos en ¿verdad? Tenemos un ciclo. El ciclo menstrual que empieza eh, a los 11, 12 años cuando, cuando termina la primera regla. Ya entrando en la perimenopausia, los óvulos que he, he mencionado empiezan a disminuir. Y cuando disminuyen, pues también tenemos disminución de hormonas. Eh, la hormona ayuda en quedarse en cinta y mantenernos en cinta. Ejemplo. Antes de ovular, el ovario forman quistes, y lo quistes es el propósito de ella, es darnos hormonas de estrógeno. Mucha gente tiene confusión que quistes son malos, cuando en realidad los quistes son buenos. Eh, esa es nuestra fisiología, nuestra naturaleza de tener ovulaciones. Después que ovula, el tiempo que podemos quedarnos en cinta produce eh, el ovario, la otra mitad de la hormona que se llama la progesterona. La progesterona, si no estamos encinta, pues los niveles caen y pues eso es lo que provoca la menstruación. Ahora, cuando quedamos encinta, la progesterona es lo que ayuda a mantener ese embarazo bien pegado a la matriz, alimentando ese embarazo hasta que forme su placenta. Una mujer de más de cuarenta y pico años, ya esa hormona empieza a disminuirse. Y ese paciente a veces cuando queda encinta de esa edad, tenemos que suplementar a ese paciente hormona para que ese bebé pueda pegarse bien. Ok, so, si me preguntes si la hormona o los óvulos eh, cambian la mujer más de cuarenta y pico años, pues, obvio, sí. Eh, y queremos mantenerlo, tenemos pacientes que están felices que están cintas del momento y empieza a sangrar, porque la, eh, la cantidad de hormona que necesitaba para pegarse ese bebé como superglue, digo yo, no está. Y por eso tenemos que suplementar a ese paciente, esa hormona de progesterona para que se pega bien. Ahora, tan pronto tenemos la placenta ya alimentando el bebé, pues ahí empezamos con otros 20 pesos de cuidar ese embarazo de alto riesgo.
1: Okay. Así que la hormona es bien importante. Una vez llega esa paciente por primera vez a donde usted tiene sobre los 35 años, ¿cuáles son las pruebas que se le hacen y qué pruebas adicionales habría que hacerle según el riesgo por la edad?
2: Bueno, Hoy en día hay muestras nuevas. Hay un, una batería de muestras normal de, de todos los embarazos, pero eh, hay que hacer un sonograma a tiempo porque a veces en este sonograma ah, temprano podemos ver unos eh, hallazgos de una paciente, un bebé que puede venir con síndrome de Down. Es una cosa sonográfica. Ah, hay una prueba que se hace a los... los eh, 9, 10, 11 semanas de embarazo antes de la, la prueba de síndrome de Down por sangre, la quad screen que se llama, que puede hacer mucho antes de esa prueba de, de, de fetoproteína que nos da a veces una ayuda en saber si ese bebé que viene de camino está con algún tipo de síndrome. Um, a veces estamos haciendo la prueba de azúcar adelantada y si la mamá es, es hipertensa estamos chequeando su, 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 su riñón, su función, eh, qué más. Bueno, son ciertas, ciertas cosas que estamos haciendo adelantadas en una mujer de esa etapa,
1: de 35 años. Ok, y entonces, en términos del del cuidado, nuevamente, ¿cuál debe ser la alimentación? Eh, ¿Qué otras cosas debe tomar en consideración una mujer ya los, después de los 35 años?
2: Bueno, eh, obviamente enfatizamos comiendo saludable, pero obviamente si la paciente tiene una condición antes de, de, de la presión, obviamente bajo en sal, más proteína, las diabéticas eh, están comiendo sus seis comidas quizá con snacks, ¿verdad? Eh, todo depende en cada paciente, pero... Eh, eh, en realidad es, es básicamente lo mismo, pero enfatizando más todavía en alimentar mejor ese ese cuerpo. Con más. Claro. Más. Uh -huh. claro. Todo depende. Hay que individualizar cada paciente, porque acuérdate, tenemos niñas también que una dieta bien mal, como mencioné, comiendo fast food, uh, no está comiendo uh, proteína, mucha grasa con todo eso que en los jóvenes también puede causar problemas con su su cuidado.
1: Ok, claro, en, en ese aspecto también pues hay que tomar en consideración de eh, muchas, como ya usted bien dijo, eh, retrasan lo que es el periodo de la maternidad, pero la, la maternidad es un, una etapa eh, y es un, una parte importante también en la vida de aquellos que, que hemos tenido la bendición de, de poder ejercerla. Eh, una recomendación, hay mucho miedo de, de muchas mujeres, eh, nuevamente eh, un, tal vez una, una orientación, una exhortación de las ventajas de no atrasar la maternidad, claro, es una decisión de mucha responsabilidad, no es tener un hijo por, tra por traerlo al mundo porque o son bonitos o porque ya me voy a poner vieja, es una decisión, ¿verdad?, es una decisión de amor. Eh, hay que tener en consideración de que esto es un compromiso para toda la vida pero una ¿cómo, cómo es? como especialista en ginecología y obstetricia ¿qué les podría decir para que puedan disipar tal vez esos miedos y su decisión es de ser madre?
2: Bueno eh, lo más importante es tener fe que papá Dios tiene una razón por todas las mujeres que desean un hijo um, lo más importante es, de verdad, orientarse bien sobre, sobre los riesgos. Porque cuando la mujer empieza a ver los riesgos que puede pasar, a veces piensa dos veces, ¿verdad? Eh, ácido fólico siempre va a ser mi, mi mantra. tiene que tomar ácido fólico. Eso va a evitar muchos problemas de síndrome de Down. Eh, ayuda con su sistema inmunológico psicológicamente, tiene que estar bien segura que quieres um, tener esa responsabilidad de tener un hijo, porque no es nada solamente para ir, esa es toda la vida, ¿verdad, Sandra? Eh, mm -hmm. um, yo siempre, la Biblia dice, hasta una mujer que nunca te, tuvo hijos, tiene hijos, es tan bendecida, porque eh, esa es, es, un, es una cosa bien bonita, pero es una responsabilidad bien grande. Y tener un hijo después la de cierta edad sabiendo que tienes riesgo tiene que pensar dos veces porque vuelvo repito la, el, el cuerpo cambia tu vida cambia eh, las enfermedades como presión puede traer consecuencias tiene que tener su azúcar bien controlada eh, y tener mucho apoyo apoyo familiar eh, para lo que viene no hay libros que dicen lo que va a venir pero eh, es una cosa bien bonita y yo mientras una mujer quiere tener un hijo hay que orientarle y cuidarla bien
1: claro cada cuánto tiempo debemos llegar a, a atendernos como un especialista como usted si nuestra decisión es pues es, es ser madre no importa la etapa que nos encontremos
2: bueno, si está hablando de las cosas rutina de ginecología, mm -hmm. pues obviamente eso depende en cada persona. Eh, hoy en día la prueba de cáncer, por ejemplo, es una prueba de cáncer que antes era anual, pero como la prueba de cáncer ha cambiado en su detección de cáncer, eh, lamentablemente mi colegio dice cada cinco años una prueba de cáncer, pero yo me yo defiero. Yo entiendo una paciente cada dos o tres años debe estar visitándose un médico eh, para hacer su prueba de cáncer anualmente debe estar sacando muestras de sangre anual para ver cómo está su colesterol, su azúcar, la tiroides. Son cosas que tiene que individualizar cada, cada paciente. Pero en cuestión de fertilidad, pues hay que tener mucho, uh, una conversación con su ginecólogo cada rato, porque, vuelvo repito, hay que prepararte. Hay que prepararte tomando su, su, su medicamentos, sus vitaminas a tiempo. No esperar cuando ya están cinta. Uh, tomarse medicamento tarde, porque mientras podemos hacer las cosas adelantadas, pues mejor.
1: Excelente. Para más información, ¿dónde está ubicada su oficina y un número de teléfono donde puedan llamar?
2: Pues mi oficina está en la Torres Médicas de San Lucas, en el sexto piso, 611. El uh, teléfono, tenemos la oficina 787-844-9331. Tenemos un celular que está... En, en servicio durante los horarios de oficina y es bien fácil, 787-408-4080 así que pueden dejar mensaje hasta el texteo de ese mismo teléfono y celular, perdóname
1: Gracias por este tiempo tan valioso doctora Meridos Concepción Encantado, Alejandra. Igualmente, bendiciones. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 m Radio 1170com Baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a esta y otras ediciones de San Lucas al Día a través de nuestros podcast, Buenas tardes, bendiciones.